0: Fala pessoal, aqui quem fala é o estagiário e vamos para mais um conteúdo incrível do professor Lucas Silva. Chega mais, Lucas! Seja muito bem-vindo para mais uma aula e, na verdade, a primeira aula, a aula de abertura do módulo 3, módulo de economia, certamente o módulo que eu mais gosto dessa nossa jornada, módulo que, o tema, né, que inclusive eu dou aula lá no MBA, sou apaixonado e Pena um pouquinho, porque aqui nessa parte de certificação mesmo, a gente não consegue entrar tanto no detalhe como eu gostaria, mas trazer para vocês informações bem importantes aqui sobre economia, vocês vão entender de um jeito diferente, tudo bem? E é uma aula que eu consolido alguns temas, né taxa Selic, taxa EDI e comitê de política monetária, que você vai entender coisas bem legais aqui. Como eu sempre cobro de vocês, ou tento provocar em vocês, se você entender e não decorar, Sobra espaço para umas coisinhas mais chatas lá que você vai ter que decorar. Bem pouquinha coisa. Todo o resto você tem que entender. E eu tô aqui para fazer você explicar e entender. Então, a minha jornada, a minha ideia é fazer com que você não decore, mas entenda. E sempre que tiver que vontade de desistir, lembra isso aqui, ó. Qual o seu porquê? Deixa eu até levantar aqui, ó. Qual o seu porquê? O que que te move? Qual o seu propósito? Se você tem um porquê forte, se você tem um propósito forte, você não desiste. Bom começar aqui a nossa conversa sobre esses caras e começamos com ele, o Comitê de Política Monetária. Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, tá? Senta por aí que vem pedrada, lembra, né? Cara, ó, três vezes, duas, bunda lá atrás aqui, ó, senta reto na cadeira, reinicia a cabeça e vamos pra dentro. Comitê de Política Monetária. A gente começa, eu falo muito sobre isso, né? Leia o nome, leia o título, entenda o título. Comitê de Política Monetária. Um comitê, né? O preto tá estranho aqui, mas um comitê é mais de uma pessoa. São várias pessoas. É um comitê. E esse comitê é um comitê de Política Monetária. Política Monetária. Monetária moeda. Dinheiro. Ou seja, é o comitê que define o quanto de dinheiro deve ter ou não na economia. Esse comitê, esses caras, eles se reúnem oito vezes por ano. Oito vezes por ano. De forma ordinária, assim, de forma ordinária, não é? Lá do de ordem. os caras voltaram esses tempos aí, um troço impressionante, o jacaré, que rapaz continua interessante, é, a Sheila Carvalho, a Sheila Mello, elas continuaram, voltar agora... E aí o compadre ódio, fala, é extraordinária, ordinária, mas não é isso. Tudo que é ordinário é comum, ou seja, de forma ordinária, de forma comum, se não tiver algo extraordinário, extra comum, os caras vão se reunir oito vezes por ano. Essas reuniões, para que é grande ideia dessas reuniões? Essas reuniões é o que? Vamos ver aqui então. Essas reuniões elas têm como grande objetivo definir a taxa Selic Meta. Mas olha só, pá, como assim a taxa Selic meta, Lucas? Que história que é essa? De onde é que vem isso aqui? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Olha como as coisas começam todas a se conectar. Você sabe que o Conselho Monetário Nacional entrega uma meta de inflação. Ok? Cabe ao Banco Central, ao Banco Central, perseguir essa meta aqui. Beleza? Beleza. Lembra, a gente falou lá na, no módulo 1, o, C, o Conselho Monetário Nacional, o cara que manda neles, é o cara que define a meta de inflação. Cabe ao Bacen perseguir essa meta. Tá, Lucas, mas não é aula sobre o Comitê de Política Monetária? Sim, mas o Comitê de Política Monetária é formado pelos diretores do Bacen. Ou seja, o Comitê de Política Monetária é o Banco Central. O Comitê de Política Monetária é o Bacen. Porque lembra que... Quem que é o responsável por executar Olha como as coisas se conectam Olha que demais Lembra quem é o responsável por executar A política monetária? O Banco Central E como que ele executa, faz, realiza A política monetária? Principalmente com o comitê De política monetária Então ele falou assim, já que eu tenho que executar a... O Bacen tá pensando, tá? Abre aspas pro Bacen Já que eu tenho que executar a política monetária Eu vou criar um comitê de política monetária, um comitê específico para executar essa minha meta então o que, que faz o comitê de política monetária? define a taxa selic meta, o que, que é a taxa selic meta? então deixa eu pegar aqui até uma folha para a gente dar até mais espaço aqui para a gente conversar juntos tá? o que, que é essa tal de taxa selic meta a taxa Selic Meta, ou taxa Selic, e lembra, ele se reúne oito vezes ao ano para essa definição. Oito vezes por ano, você vê no Jornal do jornal Nacional, o William Bonner lá, e a Fátima Bernard, não é mais ela. Meu Deus do céu, quem que é, cara? É aquela guria, meu. Ai, meu Deus do céu, quem que apresenta junto, cara? Ah, não sei, esqueci. Mas a menina lá junto com o William Bonner, o William Bonner é, é pro resto da vida, né? O William Bonner fala assim... O Comitê de Política Monetária aumentou, reduziu, manteve a taxa básica de juros. Oito vezes por ano ele vai dar essa notícia. Essa notícia é o quê? Assim, olha, o Comitê de Política Monetária mexeu na taxa Selic. E por que, que isso é importante? Porque essa aqui é a taxa... Vou até botar de outra cor aqui, tá? Pra deixar mais tacado ainda, tá? Vermelho. Essa aqui é a taxa básica de juros. Então, quando ele, o comitê de política monetária que se reúne oito vezes por ano e principal função é definir essa taxa aqui, quando ele define a taxa básica de juros, ó, olha o nome, taxa básica de juros é a base para todos os outros juros. Então, por exemplo, quando a gente tem uma taxa selic que chegamos a ter a ter uma taxa selic lá no meio da pandemia, de 2%, e quando a gente tem uma taxa Selic de hoje, 13,25%, tá? 13%. Ah, Lucas, mas agora alterou a taxa Selic, tá, tá 10, tá 12, tá 9, não interessa. A prova não pede qual a taxa Selic, a, a prova pede o conceito. Pare de per ficar perdendo tempo e me mandando WhatsApp. A aula tá desatualizada. Não pede taxa Selic na sua prova, pede conceito. Então, olha só. Presta atenção. A Selic é a taxa básica dos juros. Então, todo mundo usa essa base e cobra mais um pouco para emprestar dinheiro. Então, os bancos usam essa base mais alguma coisa. Essa base mais alguma coisa. Então, naturalmente, que quando a base estava em 2%, é a base mais algum percentual. A base mais... Vamos, vamos chutar aqui, tá? O banco cobre a, a base, né? Mais 10%. Caramba! Então quer dizer, a grosso modo aqui, tá? Não é bem isso, mas... Ah, o banco tá cobrando 12%. Agora, se ele cobra a base mais 10%, o banco tá cobrando 23%. Observe que quando o governo, quando o Comitê de Política Monetária mexe na Selic, ele pode deixar o dinheiro mais caro ou mais barato. Para estimular o consumo quando estiver mais caro, ou segurar o consumo quando tiver. Quando, para estimular o consumo quando tiver mais barato, ou para segurar o consumo quando estiver mais caro. Quando está com muita inflação, eventualmente. Essa é a ideia. Então, moçada, por que, que esse elic é importante? Porque ela é a base que forma todas as outras taxas de juros. Quando sobe a base, sobe tudo. Quando cai a base, cai tudo também. Essa é a ideia. Tudo bem? Então. O Comitê de Política Monetária tem como objetivo. Objetivo, vou pegar outro verde aqui. Objetivo, divulgar a taxa Selic e meta. A Selic a ser perseguida. A referência. O que, que ele divulga aqui? A tabela FIP do dinheiro. Ó, sabe a tabela FIP dos carros? Uma tabela referência. Além disso, divulgar o relatório de inflação a cada trimestre. A cada trimestre tem que divulgar um relatório de inflação. Porque, lembra, o Comitê de Política Monetária mexe na taxa de juros para controlar a inflação. Quem são os integrantes? A galera do Banco Central. O presidente do Banco Central mais os seus diretores. Lembra que pode ter... É, pode não. É um presidente e até mais oito diretores. Até nove pessoas na diretoria do Banco Central. Reuniões. Questão de prova aqui, tá? Oito vezes por ano, mais ou menos a cada 45 dias, tá? Então, aqui... Questão de prova, e dura dois dias. Terça-feira os caras ficam lá, e aí, toma um esquizinho, conversam um pouquinho, e na quarta, atira uma moeda pra cima e fala assim tal vai ser a taxa de juros, né? Se cair coroa reduzimos, se cair cara mantemos. Isso a moeda subir a gente tiver muito bêbado, não acontece nada. Brincadeira, não é assim que acontece. Os Caras analisam relatórios para caramba lá e decidem o que que vai acontecer. Então, o comitê de política monetária tem como função definir a taxa selic meta. Cuidado! Pega ratão aqui, tá? Taxa selic meta quem define é o Copom, tá aqui, tá? Quem define é o Copom. E meta da inflação quem define a CMN? Meta inflação é uma coisa. A Selic é justamente o antídoto contra a inflação. Quem define a meta de inflação? CML. Quem define a meta da Selic? Comitê de Política Monetária. Conforme o que estiver acontecendo com a inflação. Tá? E aí, mas Lucas, para que, que isso é utilizado? Por que, que essa, essa taxa é utilizada? Para que, que funciona? Bom, deixa eu pegar aqui, antes de usar o meu o esquema que já está pronto... Deixa eu contar para vocês aqui a vida, meu, oh, isso aqui, cara, pelo amor de Deus, que é a vida real acontecendo na sua frente. Olha só, todos os dias, eu disse, todos os dias, tem instituições financeiras trabalhando no mercado, tá bom? Então vamos por aqui o banco A desse lado aqui, ok? E tenho o banco B desse lado aqui. Presta atenção, você não precisa decorar nada, você entende aqui comigo, beleza? Beleza. Moçada, isso aqui é vida real. Todos os dias, os bancos... Meu, o que, que um banco faz, usando banco, tá? Uma instituição financeira. Ele fica aqui no meio, pegando dinheiro de alguém... Lembra, né? Captando dinheiro de alguém, emprestando lá para outro alguém. Pegando de alguém, emprestando para outro alguém. Pegando de alguém, emprestando para outro alguém. Assim vai. Aí vamos supor que o Banco A... Num determinado dia... Hoje, por exemplo... O Banco A... Pegou empréstimo... Desculpa... Pegou... Isso, pegou empréstimo... Pegou dinheiro dos superavitários... Que são vocês... Para emprestar para deficitário... Só que durante o dia... Presta atenção... Durante o dia... Ele se perdeu aqui nesse controle... Parou de entrar dinheiro... Não se deu conta... E ele emprestou muito dinheiro... Muito dinheiro... Então... Ao final do dia... Esse Banco A aqui ficou né, com seu caixa negativo. Sei lá, meu, caramba, Banco A, você emprestou muito dinheiro, você ficou 10 milhões de reais negativo. Tá bom? E agora o que eu tenho que fazer? Calma. Vamos pro outro lado. Banco B. O Banco B, em contrapartida, tô criando um cenário perfeito aqui, mas é mais ou menos assim, Tá? Cara, isso acontece todos os dias, eu te juro, eu te juro. Por mim mesmo, por Deus e por nós, tô te amando. É tanta paixão, é tanto querer, te amo do fundo do meu coração, eu juro. Por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Tô te amando, é tanto... Bom, vamos lá. Então, o Banco B, o que que acontece, meu? O Banco B, ele durante o dia, e vou repetir que é tudo vida real, e eu te juro, calma que eu não vou cantar de novo. Eu te juro, o Banco B, ele recebeu, 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 recebeu depósitos, captando grana, portanto, e nesse dia não teve lá empréstimo não teve ninguém pegando empréstimo então eu fiquei muito gordinho, eu fiquei com muita grana e ao final do dia eu fui ver eu tinha, ops, pra ficar azul aqui né eu tinha, sobrou 10 milhões no meu caixa caramba o que que é o problema pro banco B pro banco B o problema é que como ele pegou dinheiro eu pago juros pra você peguei seu dinheiro e se eu não emprestei eu tô com o estoque parado eu produzi muita camiseta. Eu tô aqui parado. Uma beleza, né? Perdi um, vou perder um pouco de dinheiro. Pro banco A ele tem um problema. O banco A, o banco central pega e fala assim, cara, olha só, você emprestou mais do que você tinha, né? Porque eu peguei dinheiro e emprestei mais. Você assim, não? Você emprestou mais do que você tinha, banco A. Então o Bacen, lembra que o Bacen é o cara que fiscaliza eles? O basei o fala assim: Banco A, você é obrigado a hoje ir no mercado conseguir esse dinheiro emprestado com alguém. Ou senão, eu não vou deixar você abrir amanhã. E o banco... o banco Central intervém nele. O Banco fala: Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Começa a fazer ligações. Alô, 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 beleza? Alô, alô, alô. Começa a fazer ligações pra conseguir a grana. E o Banco B fala assim: Hum. Eu tenho dinheiro sobrando, posso emprestar para o Banco A. Eles emprestam com uma chama de operação compromissada, com o compromisso de você me devolver amanhã. né Porque eu, eu não quero ficar emprestando para o banco, quero emprestar para a gente final, para os trouxas lá que vão pagar um monte de juros. Entre nós aqui, os amiguinhos, qual pouco? Se o Banco B fala assim, cara, olha só, Banco A, eu te mando, tá bom? Eu te mando esses 10 milhões que você precisa para fechar seu caixa, mas eu preciso de uma garantia. Aí o Banco A fala assim, ó, lá garantia, sou jo, Não, não dá. E aí o Banco A pega e fala assim, ó, hum, uh, Banco B, eu tenho aqui na minha carteira, né, uns quadradinhos que são títulos públicos. Né? Títulos públicos federais, ó. Como o próprio nome diz, títulos públicos federais, ou seja, títulos emitidos pelo governo federal que se diz que o governo não quebra, porque o governo emite mais títulos, né? é só emitir mais títulos. Então, foi o seguinte, Banco B, eu vou te mandar três quadradinhos de garantia, que é equivalente a 10 milhões, né? Te dá aí três quadradinhos, são títulos públicos. Ou seja, você me emprestou dinheiro, ok? E eu vou te devolver amanhã. Além de juros, eu te dou esse celular de garantia. Ah, mas isso aqui é um celular que tem liquidez, tem fácil de vender, ou seja... Você sabe que se eu não te pagar, você tem isso aqui de garantia. Ou seja, teoricamente é zero risco para você. O Banco B falou assim: hum, pode ser. Como tem pouco risco, porque eu estou levando título público federal como garantia, eu vou te cobrar poucos juros. Dele fala: porque tem que ter juros, né? Lógico. E qual é o juros? Já que tem baixo risco, porque você está levando título público, os juros é a taxa básica de juros a Selic. Isso que é a importância da Selic. Os bancos trocam dinheiro entre eles usando a tabela FIP chamada Selic. A tabela FIP chamada Selic. A referência chamada Selic. Então, quando eu tinha lá na pandemia 2% de Selic, os bancos trocavam dinheiro entre eles com 2%. Em última análise, esse banco aqui podia emprestar dinheiro mais barato no outro dia, porque ele podia pegar emprestado com outros amiguinhos a 2%. Depois a gente pega uma SELIC a 13, que é o que está hoje, fica mais caro para os amiguinhos trocar dinheiro entre eles. E por que, que ele cobrou SELIC? Ele cobrou SELIC, por quê? Porque ele viu que não tem risco. Porque ele ganhou um celular de garantia. Ele ganhou um título público federal de garantia. Então o cara fala assim, beleza, eu te cobro só SELIC. Então, quanto que ele vai cobrar? quando ele quiser. Mas a tabela FIP, a referência é a taxa SELIC. Essa ideia. Então, galera, olha só, tá? Então, quando um banco troca dinheiro com o outro, tudo bem? E bota títulos públicos, títulos públicos, como lastro, a palavra é lastro, né? Lastro é igual a garantia, né? Ó, dou uma garantia, Eu, no meu exemplo, esse celular era o lastro, era a garantia, era algo para te dar segurança. Quando o lastro é títulos públicos dessa operação desse dessa operação entre eles a taxa que sai como resultado se chama de selic over ah não 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 Lucas agora fodeu como assim cara pelo amor de Deus calma olha só moçada moçada esse banco aqui cobra quanto ele quiser desse banco aqui de juros mas a referência é a Selic Meta, por exemplo, 13%. Ele não pode pegar e falar assim, eu quero 25%. Quer dizer, ele pode, tá? Eu quero 25%. Só que esse banco aqui, o Banco A, não vai pegar, porque ele vai falar assim, meu, mas eu estou te dando título público, não faz sentido te pagar 25%, porque não tem risco. Então, vai ser algo em torno muito perto da meta. Lembra aqui que a Selic Meta, quem define é o Copom. Nas suas reuniões. Então, a taxa efetiva... Porque pensa comigo. Ei, dá um passo. Ei, presta atenção. Aqui, em mim. Pega, imagina o seu carro, tá? Pega lá o seu carro. Quanto o seu carro vale na tabela FIP? 50 mil reais, Lucas. Bota o seu carro pra vender. Você vende na FIP? Talvez você venda um pouco acima, talvez um pouco abaixo. É a mesma coisa. A FIP é a meta. A taxa Selic meta. Né? Que o Copom define 8 vezes por ano. E a Over é a taxa que efetivamente você vendeu o seu carro. Sempre que falar em Over é taxa efetiva. Ou seja, a Selic Over é definida pelo mercado. E, efetivamente, qual a taxa que aconteceu entre os bancos? Então, questão de prova aqui, tá? Pode dar print aí se você quiser. Questão de prova. Ó. Selic Meta. Definida pelo Copom. Ou seja, oito vezes ao ano, muda ou não, né? Tem, tem reuniões que não muda. Não muda. Selic over. Muita gente já caiu nessa pegadinha aqui, tá? Definida pelo próprio mercado. Ou seja, é a taxa efetiva que aconteceu. Então, a Selic over, ela muda todos os dias. A Selic meta só nas reuniões do Copom. Se é que muda, né? que tem reunião que não muda. Conseguiu entender, moçada? Então, a Selic meta é a tabela FIB do meu carro. A Selic Over é o preço que eu realmente vendi meu carro. Pô, bota seu carro pra vender e ver se você vende na FIP. Então vende. Tá bom? Essa é a ideia. Então a Over é a efetiva do mercado. E por que, que ele cobra a Selic? Né? Por que, que ele usa a Selic como referência? Porque ele tá dando título público. Tá bom? Aí, olha só. Tá? De novo aqui na tela branca aqui. Antes de mostrar... Eu gosto de desenhar para depois mostrar meu esquema. Né? para você entender a construção do meu pensamento tá olha só pode ser que o banco a mesma história tá e o banco B mesma história tá aqui ficou com menos 10 lembra aqui tinha com mais 10 aí o banco a liga o banco b banco a o banco B me ajuda aí amigo Porra, eu tô precisando dessa grana aí e o banco b te ajudo Claro eu mando né banco B ou banco a os 10 milhões pra você, lembra como é que foi o papo né, mas eu preciso de uma garantia, aí o Banco A olha pra cima aqui e vai ver que ele não tem nenhum título público pra mandar, me ferrei, não tenho título público, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço, quem poderá me defender, eu não tem título público, meu Deus do céu, aí o cara fala assim, meu, não, não tenho. Ah, meu, mas aí lembra que o Bacen, o Bacen tá no pé do Banco A. Banco A, você precisa dessa grana, senão você amanhã não abre. Vou deixar em vermelho aqui. Senão você amanhã não abre, meu, você tem que conseguir. Aí ah, o Banco A assim, por favor, Banco B, eu te juro, eu te juro, eu te juro que eu vou te pagar. Aí o Banco B, meu Deus, cara, meu Deus, todo cagado, meu Deus, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí o Banco A fala assim, meu, e se eu assinar um papel pra você? Se eu assinar um papel certificando que você fez um depósito interbancário comigo, eu assino um papel dizendo que eu vou te pagar. <risos> cara, é mágico ou não é? Vocês acabaram de saber o que é CDI. Só que ao invés de eu ficar lendo o slide, eu tô aqui pra explicar. Então o cara assina um papel dizendo eu certifico que você fez um depósito interbancário comigo, entre bancos assim, isso é o CDI quando o banco não tem o banco não tem a garantia de título público para mandar para o outro ele emite um certificado que você vê no depósito aqui, certificado que você vê no depósito interbancos interbancário entre bancos então esse que é o CDI o CDI acontece quando os bancos trocam dinheiro entre eles mas não tem o lastro garantia do governo, tu entendeu? essa é a ideia essa é, essa é a pegada por aqui. Então, de novo, ó quando eu tenho uma taxa média efetiva entre os bancos, de novo, é o banco trocando o dinheiro com o banco. Mas dessa vez, ops, mas dessa vez eu não tenho título público para mandar. Então eu emito um certificado de depósito interbancário, aí sai a taxa CDI. Então, a taxa Selic Over sai quando eu tenho título público como lastro, como garantia. E a taxa CDI, ou DI, como queiram, que é a mesma coisa, tá? Às vezes os caras tiram C, os caras gostam de... É tipo assim, é, um, é uma, um adesivo, valeu, meu Deus do céu. É um apelido, obrigado. É um apelido. Fala aí, Renata. Fala aí, Rê. Então tá aqui, ó. Renata e Rê. Tá bom? Renata, ingrata, roubou o meu amor agora é solução. Não, é solidão. Enfim, moçada, minhas músicas são antigas, né? Então, o CDI, ele vem quando você não tem o um lastro de título público. E a Selic Over vem quando você utilizou o lastro de título público. Mas os dois ir trocando entre eles, tá bom? E o CDI também vai utilizar a taxa Selic como base, né? Como referência, mais ou menos, tá bom? E aqui, você vê é, uma vida real na prova, né? Que é o seguinte, o Comitê de Política Monetária corta... Taxa básica de juros em 0,5, Selic cai de 3,75 para 3,25. Então cortou a tabela FIP. Quando eu corto a tabela FIP, os bancos trocam dinheiro entre eles mais barato. Tem dinheiro mais barato, empresta mais barato. Crédito mais barato, consome mais. Ah, Lucas, isso aí está desatualizado de novo. A, taxa, a prova não pede taxa Selic. A prova pede o, a prova pede o conceito, a prova pede o racional por trás. Tá bom, galera? Então, essa é a ideia. Então, vida real na prova. Comitê de Política Monetária, que é o Banco Central, que se reúne oito vezes por ano, questão de prova, corta a taxa básica de juros, que é a Selic, e vai para 13,25. Tá bom? Essa é a ideia. Feito, galera. Dito isso, questão de prova. O objetivo do Comitê de Política Monetária, de novo, hein? No gravado aí. Pausa e tenta fazer. Você não pausou. Eu tô vendo daqui. Bora. O objetivo do Comitê de Política Monetária pode ser definido como? Vamos lá. Realizar a política monetária. Realizar a política monetária é papel do Banco Central. E ele criou esse comitê para cuidar de política monetária. Mas o Comitê de Política Monetária tem um único objetivo específico, ou dois. Uh, uh, definir a taxa selic meta e divulgar o relatório de inflação. Então, realizar a política monetária é função do Banco Central. Definir a taxa de juros das aplicações? Também não, porque na aplicação depende muito de banco para banco, tudo bem? Aí, olha só. Definir a taxa Selic meta ou over? Meta é a tabela FIP. E over é a, tabela do, é, é, a, over é a taxa efetivamente do mercado. Meta é a referência, que é definida pelo Copom. E over é definida pelo mercado, e não pelo Copom. Né? Pega o ratão master aqui para você, letra C de casa. Beleza? Com isso... Ah, até pra combinar com a minha camisa, foi por acaso, mas tá aqui, né? Qual o seu porquê, galera? Sempre que você tiver vontade de desistir, se pergunte. Por que, que eu tô fazendo isso? Não, viva no automático. Viver no automático é realmente aceitar dias comuns. Ah, acordei, escovei os dentes, fui lá, almocei, voltei, trabalhei, fui lá. sei, sou o básico. Você não pensa no que você tá fazendo. O que, que te move? Qual o seu porquê? O que que, por que, que você tá acordando? Por que você acordou hoje? O que que, o que, que faz você querer o que você tá fazendo? Quando você tem um porquê, você tem um propósito. E a pessoa que tem propósito vai muito mais longe. Qual o seu porquê? O que, que te move? Né? Coloca isso como fundo de tela do seu celular, do seu computador, não sei. Mas tenha um porquê. Ao ter um porquê, você vai muito mais longe. Beleza? Bora? Beijo. Tchau. Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo. Então faz o seguinte, manda ele para um amigo e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Valeu tubarões, até a próxima, tchau!